0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi assieme a Fabio B un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie questa è la storia di un processo che in teoria dovrebbe muoversi secondo regole stabilite e condivise leggi insomma, cose molto concrete e reali come i reati che vengono perseguiti ma siccome si svolge in un tempo e in un luogo in cui concretezza e realtà avevano un significato più ampio ecco che tutto diventa strano, misterioso e appunto incredibile perché questa è la storia del processo alle streghe di Salem Salem Village è una frazione di Salem Town, vicino a Boston, nel Massachusetts. Adesso è una città, capoluogo di contea inserita nelle aree quasi metropolitane della costa est degli Stati Uniti ma allora alla fine del 600 era ancora un insediamento rurale costruito dai primi pellegrini gli immigrati puritani fuggiti dall'Inghilterra nelle colonie americane un bel posto anche allora al bordo della foresta tranquillo dopo che gli indiani avevano smesso di fare incursioni tutta brava gente operosa e rispettosa della legge delle convenzioni e soprattutto della religione Salem Village poi sta crescendo così in fretta e così bene che da Salem Town hanno anche mandato un pastore il signor Parris a reggere la piccola comunità il signor Perres però ha un problema. C'è sua figlia Betty che si sta comportando in modo strano, anzi molto strano. Betty ha 9 anni ma ha praticamente smesso di parlare. Si esprime a versi, abbaia, bela oppure mugisce. È assente, tanto che per attirare la sua attenzione bisogna scuoterla e allora spesso si mette ad urlare. Non cammina neanche più, striscia per terra, gattona a quattro zampe e se c'è un tavolo o una sedia in mezzo alla stanza ci passa sotto. Tutto questo quando in buona, se no fracassa le cose e insulta le persone. Da un po' di tempo poi sua cugina Abigail, che è un po' più piccola, ha cominciato a comportarsi nello stesso modo. Il signor Perris si preoccupa giustamente e chiama il dottor Jiggs, il medico di Salem Town. Il dottore arriva, visita Betty, ha fatica perché la ragazza non sta ferma, si fa raccontare i sintomi dal signor Perris e resta colpito da uno in particolare. Betty non sopporta di tenere in testa il velo che le donne si mettono quando vanno in chiesa a pregare anzi, non sopporta proprio niente che abbia a che fare con la chiesa fermi tutti il dottor Jiggs è un bravo medico ma vive nel XVII secolo in una comunità puritana in cui certe cose hanno un grosso peso in un altro luogo, soprattutto in un altro tempo un medico avrebbe pensato all'epilessia a qualche forma di isteria ad un problema che possa avere a che fare con la neuropsichiatria infantile lì, a Salem, nel 1691 il dottor Jiggs pensa invece ad un'altra cosa, al diavolo. Se il dottor Jiggs, che è un medico un uomo di scienza, accetta questa spiegazione, figuriamoci il signor Parris, che è un sacerdote e con sovrannaturale c'ha a che fare tutti i giorni. Ora, se il diavolo è entrato in casa sua, vuol dire che qualcuno in qualche modo ce l'ha chiamato. Insomma, che una strega ha fatto qualche stregoneria. Così il signor Parris prende da parte Betty e la interroga. Sembra una scena dell'esorcista, il film di William Fredkin tratto dal libro di William Peter Bletty. La bambina prima abbaia, poi mugisce e poi alla fine dice un nome, Tituba. Tituba è una schiava, viene dai Caraibi, dalle isole Barbados, dove il signor Parris stava prima di venire a Salem. Tituba è una giovane ragazza nera, metà caraibica e metà africana che è entrata al suo servizio come domestica assieme a suo marito e che si occupa della pulizia della casa, ma soprattutto di Betty e di sua cugina. Tituba è una ragazza tranquilla e le bambine la adorano. Per tenerle buone, gli racconta un sacco di storie che vengono dalla sua tradizione, perché vive lì, nel freddo atlantico del Massachusetts e nel rigore puritano, ma è sempre una donna delle Barbados, Tituba, e i suoi santi, i suoi riti e le sue leggende. Santeria, voodoo, juju. anche le Barbados credono alla magia e alle streghe, per cui quando Betty ha cominciato a stare male Tituba le ha fatto un piccolo esorcismo casalingo ha fatto una polpetta l'ha intinta nella pipì di Betty e l'ha fatta mangiare ad un cane per vedere se andava ad abbaiare alla strega responsabile della malattia della bambina ma il cane prima è stato male e poi è scappato nella foresta dietro un coniglio bene quando il signor Perris strappa a Betty il nome di Tituba chiama la domestica e la interroga hai mai fatto niente di strano con le bambine? ma certo, dice Tituba ho fatto questa cosa del cane per trovare la strega ma mica è una cosa strana, anzi per il signor Perris invece, tranne come, anzi, chiama subito il capitano delle guardie che arresta Tituba e la getta in prigione, in catene. Da Salem Town arrivano due magistrati che cominciano ad indagare, perché un caso di sospetta stregoneria è una cosa seria. I giudici Othorn e Corwin sanno come si fa. Intanto si vede se sono successe cose da streghe, tipo perdita di raccolti o mucche che si ammalano, e sì, a Salem Village ne sono successe. Allora si esaminano i sospetti in base ad una serie di prove un segno, una voglia, un neo qualcosa di strano e di notevole sulla pelle che si chiama appunto il segno della strega o il marchio del diavolo a quel punto gli si fa recitare il Padre Nostro l'Ave Maria, perché le streghe o gli stregoni non sanno recitare le preghiere per cui se si imbrogliano, ecco che questa diventa una prova ce ne sono altre di prove tipo gettare la persona sospettata nell'acqua e vedere se galleggia oppure torturarla tutto scritto nei vecchi manuali dell'inquisizione come il Malleum Magnificarum una persona sospetta sale in Village c'è si chiama Sara Good Ed è una tipo un po' strana Per esempio mastica tabacco Ad accusarla sono una serie di bambini Che improvvisamente cominciano ad avere Gli stessi sintomi della malattia di Betty Adesso si penserebbe più ad un caso di emulazione Visto lo stato di tensione Che i magistrati con le loro indagini Devono aver portato nel villaggio Ma allora la spiegazione più forte è un'altra È stata Sara Good a stregare i bambini Per conto del diavolo E infatti Sara ha una voglia vicino al seno Il marchio della strega E c'è un'altra donna che l'ha sognata e sognare una strega che in sogno ammette di essere una strega, lo dicono i manuali, è anche quella una prova. Così Saragud viene arrestata e finisce in galera assieme a Tituba, presto raggiunta da un'altra donna di sale. A quel punto colpo di scena. Tituba chiede di essere interrogata dai magistrati e confessa. È una strega. Ha fatto stregonerie e non è la sola. Di streghe a Salem Village ce ne sono tante. Giallo DJ. Di, di Giallo. Adesso la confessione di Tituba sarebbe vista con sospetto. Sembra più una manovra per salvarsi la pelle con un falso pentimento e infatti i giudici accettano la sua confessione e le risparmiano la vita. A Salem però dilaga il panico. Streghe, stregonerie, diavolo. È come un'epidemia che si estende nel paesino e contagia tutti con una sorta di isteria collettiva tutte le donne un po' troppo strane le vecchie che conoscono bene le erbe per esempio e sanno guarire le persone le levatrici che fanno nascere i bambini medicina femminile si chiama adesso quella dei rimedi tradizionali oppure le giovani un po' troppo libere e poco puritane vengono accusate da gente che le ha viste fare cose spesso soltanto in sogno ma non importa anzi è meglio nella galera di Ipswich che serve Salem assieme a Sarah Good finiscono altre 22 persone in gran parte donne i giudici Othorn e Corwin arrestano a Raffica e nel mese successivo finiscono dentro con l'accusa di stragoneria e orazione del diavolo altre 39 persone, tra cui anche il vecchio pastore di Salem. In tutto, le persone accusate finiranno per essere 144, in gran parte donne, più di un centinaio. La cosa si fa grossa e così arriva da Boston il governatore della colonia del Massachusetts, che mette in piedi un tribunale speciale, The Court of Hoyer and Terminer, la fida al vicegovernatore Stockton e se ne torna a Boston. La corte del vice governatore Stockton va abbastanza per le spicce. Si basa sulla testimonianza di gente che ha sognato una strega e poi gli è successo qualcosa di brutto. E tutte le volte che si riunisce per processare qualcuno un po' di gente finisce sulla Witch Hill, la collina della strega. Una collinetta appena fuori Salem su cui sorge la forca a cui vengono appesi i condannati. Perché quella è la pena per la stregoneria nel Massachusetts del XVII secolo. picagione meno di sei mesi 19 persone di cui 14 donne finiscono sulla Witch Hill una muore durante la tortura e altre tre, tra cui un neonato muoiono in carcere un numero destinato a crescere visto che delle persone arrestate e interrogate nel carcere di Ipswich almeno una cinquantina hanno confessato di essere streghe e stregoni e di adorare il diavolo una vera e propria epidemia che non sembra volersi fermare i cittadini di Salem alcuni soprattutto che sembrano più arrabbiati e rancorosi degli altri continuano a sognare ad accusare streghe e stregoni di questo passo tutta Salem finirà presto nelle celle di Ipswich e poi sulla collina della strega. E dopo Salem tutta la contea di Essex, dove si stanno già facendo parecchi arresti, e poi magari tutto il Massachusetts. L'isteria collettiva comincia a fare troppi danni, probabilmente perché dopo le prime povere donne emarginate e strane che finiscono davanti al tribunale, a pendere dalla collina cominciano ad andarci anche le mogli dei cittadini più influenti e in vista di Salem a metterci un freno è proprio il pastore di Boston che fino a quel momento era stato uno degli inquisitori più intransigenti nella lotta alle streghe e al diavolo il pastore Inchris Matter fa un sermone alla cattedrale di Boston che poi viene pubblicato in cui, vista la facilità con cui si condannano e si impiccano le persone a Salem dice che è meglio che dieci streghe riescano a sfuggire piuttosto che un solo innocente venga condannato Dopo il pastore di Boston arriva uno scienziato amico di Zacco Newton, che esamina le prove accettate dal tribunale, soprattutto i segni sulla pelle e le testimonianze ricevute in sogno, e le trova tragicamente ridicole. E anche le confessioni, naturalmente. storce gente terrorizzata e a volte anche torturata, che per salvarsi la pelle confessa di essere salita su una scopa assieme al diavolo e di aver fatto un giro attorno alla luna. A quel punto interviene il governatore della colonia, che proibisce altri arresti, scioglie la corte e perdona tutte le persone che sono state condannate e nel frattempo sono ancora vive così improvvisamente la febbre finisce il signor Perres ci ripensa si ritrova quasi d'accordo con la diagnosi di uno degli arrestati quello torturato a morte che diceva che Betty avrebbe potuto essere guarita con una bella sculacciata e chiede scusa per essersi prestato a questa follia chiede scusa anche una ragazza di Salem tra le maggiori accusatrici di streghe che ammette che forse è stata la sua rabbia e il suo rancore verso il mondo a farle immaginare tutto quello di Salem è uno dei processi alle streghe più famosi e più raccontati i romanzieri americani dell'Ottocento come Nathaniel Hawthorne che ci si ispira, anche se lontanamente per il suo La lettera scarlatta gli scrittori dell'orrore come H.P. Lovecraft e Stephen King fin come Le vergini di Salem o La seduzione del male con Daniel Day-Lewis e Winona Ryder tratti da una commedia di Arthur Miller e poi infinite citazioni in tanti altri lavori dalle serie televisive ai fumetti di Dylan Dog ma anche se uno dei più raccontati, dei più grossi uno dei più simbolici di quelle che poi saranno tante altre cacce alle streghe di tipo politico o ideologico, non è l'unico. Nei tre secoli, dal 400 alla fine del 600, in cui la caccia alle streghe ha avuto il suo apice, sono più di 100.000 i processi e almeno 60.000 gli stregoni, ma soprattutto le streghe, perché proprio la donna in quanto tale ad essere colpita da una certa ideologia dominante, a finire impiccati, senza testa o sul rogo, in Europa e nelle colonie americane. L'ultimo processo di una strega è quello di Anna Goldi, uccisa in Svizzera nel 1782, solo qualche anno prima della rivoluzione francese. Radio DJ Carlo Lucarec DJ DJ, DJ.